1: Benjamin Spark, nous sommes dans, 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 votre, dans votre magnifique atelier. Je oui. dis magnifique parce que je viens de, de le découvrir. Alors, lorsqu'on lorsqu regarde vos, vos toiles inspirées par la bande dessinée, on pourrait penser que vous désintégrez l'ordre qu'instaure un dans une bande dessinée, oui. le, le, le partage des cadres, des cases, de la ligne claire, ce besoin de, de, de casser finalement une, une structure. Est-ce que ce n'est pas en partie ce qui fait votre inspiration
0: oui, j'aime le chaos. J'aime le chaos. En fait, j'aime le désordre du monde. Un monde qui, qui me fait peur, un monde que j'essaie d'appréhender différemment avec justement ces personnages de BD euh, qui me rassurent, qui me rappellent mon enfance et, euh, et qui me permettent de, de me plonger dans le monde euh, qui, est, qui est le mien finalement, mais que je refuse de voir tel qu'il est. Donc, je, 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 je coordonne dans ce chaos l'ensemble de mes souvenirs d'enfance avec les super-héros, euh, la BD américaine, la BD belge. Et maintenant, j'intègre aussi euh, même les mangas euh, japonais. J'adore cette culture japonaise qui vient justement nous confronter dans ce chaos de choc de culture entre Orient et Occident. Euh, voilà, c'est un, un grand
1: magma. Euh, ouais. Mais un grand magma, mais quand on regarde votre toile, il y a quand même une certaine logique qui est celle que construit, et je vous propose cette hypothèse-là, le regard de, de celui qui regarde votre toile
0: oui, en fait, je guide le regard, je, je joue un peu avec, mon, la, la, avec le, le spectateur de, de mon tableau, dans le sens où euh, il y a une apparence de chaos dans la construction, mais euh, je peins proprement en fait, les personnages, et ensuite je les tague avec de la bombe, du pastel, des pinceaux. Et dans ma façon de taguer le, le tableau, je, je structure, finalement, je cadre un petit peu euh, l'ordre des choses, avec des, des, des diagonales, des horizontales. Et je, je guide le regard euh, du
1: spectateur pour qu'il puisse suivre l'histoire, finalement, que je
0: raconte dans, dans la
1: toile. C'est vrai qu'il y a, y a et malgré tout une histoire Alors, dans, 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 vos, dans vos toiles. J'ai eu le sentiment que le, le lecteur de vos tableaux pouvait se raconter plusieurs histoires suivant l'état d'humeur dans lequel il se trouve. C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas, en regardant certaines de vos toiles
0: oui, parce que ce qui me guide vraiment, c'est le sentiment humain. Euh, donc, je confronte les sentiments humains, la peur, la haine, l'amour, l'amitié. Ben, J'essaye de faire transparaître ça à travers des, ces personnages de, de, de BD euh, qui sont toujours très expressifs. Et finalement, ça raconte presque l'histoire d'un couple. Ça peut être un couple d'amis, un couple d'amoureux, mais c'est une histoire tout, tout au long de leur relation euh, qui est décrite dans un tableau. Enfin, c'est ce que je tente de faire modestement, mais c'est ce que je ressens au fond de moi. C'est cette envie de transmettre tous mes états euh, au sein d'une relation,
1: lors d'une relation avec quelqu'un, euh, en même temps, sur une même toile. On a évoqué le fait, et ceux qui, qui regardent vos, vos toiles euh, s'en rendent compte immédiatement, le, les, les personnages qui occupent vos, vos toiles sont des personnages issus de bandes dessinées, vous l'avez dit, de, de culture et d'origine différentes. Il y a eu dans une première période la, la bande dessinée américaine, quand même, qui a été, qui a été très, très présente. Pour, pourquoi
0: Oh ben les super-héros pour moi c'était comme les, les nounours quand on est petit, mes, mes amis à l'école avaient chacun leur, leur petit jouet, leur nounours, moi j'avais les super-héros, je les trimballais tout le temps avec moi, c'est avec eux d'ailleurs que j'ai appris ce qu'était la peur, ce qu'était l'amour, ce qu'était la haine, ce qu'était le bien et le mal finalement, avec les super-héros on a, on a une vraie appréhension de, de ce que peut être le mal face au bien. Donc, donc ça, c'est vraiment la base, le super-héros, l'univers Marvel et comics. Et puis après, est venu se greffer, euh, euh, au-delà même de la BD, est venu se greffer les personnages de dessins animés de mon enfance. Parce que ma génération est vraiment celle du dessin animé. Euh, le dessin animé, mon euh, japonais, hein, que ce soit Goldorak, Candy, etc. Euh, Albator, Capitaine Flamme. Et puis après, euh, le, 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 après le manga pur... Euh, et puis maintenant, le dessin animé 3D, d'ailleurs j'y travaille là-dessus. Après avoir vu Avatar, je me dis qu'il y a quelque chose à
1: faire maintenant. Mais entre les Américains et le manga, il y a aussi l'apparition de certains personnages que, que l'on connaît bien sur le vieux continent. De la BD Belge, il y a Tintin qui apparaît, il y a des personnages qui... de, de Franquin, si je ne me trompe pas, parce qu'on on on doit les examiner très longtemps, vos tableaux. Alors ceux-là sont venus, pourquoi et comment alors, il y a
0: Tintin, il y a Franquin, il y a Gottlieb aussi. Ça, c'est plus des clins d'œil. Je dirais que ce n'est pas, pas ma base de travail, parce qu'au niveau de l'expression, euh, bah, c'est la, la fameuse ligne claire d'Hergé. Euh, il y a peu d'expression. Euh, ça, c'est plus des clins d'œil. Euh, c'est une, rajouter une touche d'humour ou une, une touche
1: de, anecdotique. Mais euh, malgré tout, dans l'histoire, qui, qui peut rajouter un petit peu de sel alors racontez-nous maintenant puisque nous sommes dans un atelier, mmh. vous êtes devant la toile blanche, mmh. qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête de Benjamin Spark Est-ce qu'il a déjà le personnage, mmh. le premier personnage qu'il va mettre sur la toile mmh. ou est-ce qu'il il, il se laisse guider par une sorte de, de mémoire euh, inconsciente
0: euh, Non, je ne suis jamais devant la toile blanche sans avoir réfléchi avant donc en fin de compte un tableau se prépare tout le temps, je suis tout le temps en train de préparer un tableau, dans la mesure où je vais chez quelqu'un, je feuillette un livre je, je regarde une illustration je, je vais voir les bandes dessinées tout le temps, je regarde sur internet, sur Youtube euh, tout ce qui paraît en termes d'animation euh, je me documente énormément finalement je crois que j'ai un gros travail de, de documentation à faire avant de travailler et ensuite je pars effectivement de quelques images que j'assemble avec des collages en général. Et puis ce collage me donne l'envie de, de rajouter, de construire. Mais euh, j'ai une grosse base documentaire d'images. Finalement, je me nourris d'images en permanence. Et je crois que c'est ce qui caractérise ma génération, euh, c'est de, de réfléchir par l'image finalement et de, de véhiculer des émotions par l'image. C'est comme ça
1: que j'ai appris à vivre. On revient aussi au point de départ, on va essayer de, dé de déconstruire un peu votre travail. Comment choisissez-vous la, la dimension de la toile Parce qu'il y a des toiles qui sont très grandes, il y a des, des supports muraux, il y a des supports papier. Le, le choix se fait, se fait comment Alors ça c'est intéressant
0: parce que euh, je dirais que ça c'est vraiment un sujet compliqué pour moi, le la dimension de la toile. Au départ, comme je crois comme tous les peintres, je me laissais aller à acheter des châssis en fonction de mon budget surtout. <rire> euh, après, euh, j'achetais de la toile roulée, ce qui me permettait de faire plus grand. Et puis en fin de compte, je travaille avec un, euh, une galerie euh, avec qui je suis sous contrat et donc euh, avec qui on parle de, 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 de ces formats. Et ça m'intéresse de savoir aussi euh, euh, quels sont les supports euh, que l'on peut travailler en ce moment, qu'est-ce qu qui est intéressant comme nouveau support. Et je me renseigne beaucoup là-dessus. Donc je travaille du coup le papier, le craft, euh, bon, il y a différentes toiles aussi, le papier japon, etc. Et euh, je me renseigne auprès de mes collègues aussi, savoir quels sont les nouveaux supports, parce qu'il faut toujours être à l'affût, ça change vite. Et, et finalement, un peintre peut aussi avoir le nez dans le guidon et être concentré sur sa peinture et pas voir que ça bouge autour. Hein.
1: Vous parlez de votre galériste, alors une question plus liée à, à mais ma tradition, à moi qui est plus dans la littérature. Est-ce que le rapport entre un galériste et un peintre est un peu un rapport comme un éditeur et un auteur Oui, j'en parle justement à dessin parce que
0: je sais que les gens euh, savent très peu la relation que peut avoir, peut avoir un artiste avec un galeriste, mais un artiste n'existe qu'avec un galeriste et réciproquement. Il euh, y a des grands duos, que ce soit Durand-Ruel et les impressionnistes, que ce soit Kahnweiler et Picasso, que ce soit, euh, euh, bon, il y a, y, a, y a plein d'autres exemples. Euh, c'est le galeriste qui, qui, qui pousse l'artiste à se dépasser et c'est l'artiste qui euh, propose au galeriste des expositions euh, conceptuelles qui permettent de valoriser aussi la galerie. C'est un vrai travail en binôme, c'est un vrai travail d'équipe finalement, c'est une, une association.
1: Et alors comment, comment se passe, le par exemple, on parlait du format de la toile, c'est de là qu'on est parti vers le, vers le rôle du galériste. Comment est-ce que le, le galériste influe ou détermine des, des choix du, du peintre ou lui facilite des choix Justement, lorsqu'on fait une, une exposition,
0: une exposition personnelle, comme j'ai pu le faire et puis comme on va en faire aussi le fin mars, là euh, ensemble on, on prépare sur les 40 œuvres ou 50 œuvres qu'on va montrer, euh, on imagine déjà comment elle pourrait être située, quels sont les différents formats euh, comment on pourrait euh, finalement euh, assembler ce puzzle qui est une exposition pour qu'elle soit belle parce que si on propose 40 toiles de même dimension c'est pas intéressant non plus donc il faut tout le temps varier il faut varier les supports et puis en même temps pour un artiste
1: varier ses supports c'est varier sa créativité et donc c'est génial alors, on va quitter la, la galerie, revenir dans, dans le travail créatif du, du peintre. Euh, J'ai observé, bon, ce n'est pas, pas une, une découverte, que dans, que dans vos, vos tableaux, inspirés de bande dessinées, il y avait aussi le graphisme, euh, le graphisme écrit, l'écriture. Euh, la plupart des, des toiles utilisent des, des graphismes d'écriture en anglais. Est-ce que c'est parce que l'anglais est plus visuel
0: non, parce que l'anglais, c'est ma culture, c'est mon Eldorado à, à moi. Et Je pense à tous les gens de plus ou moins ma génération. Enfin, je pense que ça fait 50 ans maintenant que l'anglais, c'est l'Eldorado. C'est l'anglais qui, qui nous faisait rêver. Moi, j'allais toujours voir les films en VO, parce que j'aime beaucoup cette langue par ailleurs. Et elle est très expressive, c'est évident. Si j'ai envie d'écrire des mots d'amour, je prendrai le français. Mais si j'ai envie d'écrire des mots forts et des mots puissants qui, qui véhiculent un sentiment, je j'utilise l'anglais et puis c'est l'héritage de Basquiat il faut le dire euh, l'héritage du, du graphe que, que j'en ai fait aussi hein, pendant un certain temps euh, et euh, l'héritage de, de la culture de la rue, hein, du street art donc c'est aussi comme ça que je nomme mon art j'appelle ça le, la street pop un mélange de pop art et de street art
1: oui c'est vrai qu'on entre dans tout un vocabulaire anglais d'ailleurs toutes ouais. vos toiles sont euh, celles qui portent un titre en tout cas euh, le titre est en anglais
0: oui, parce qu'en en fin de compte, elles sont titrées, les toiles. C'est-à-dire que les mots que je plaque sur la toile sont utilisés comme titre. Mais bon, le titre n'a pas non plus une valeur euh, symbolique forte. Hein. Oui, enfin, il est en anglais, quand <rire> même. Oui, il est en anglais. <rire> oui, En ce je vais me faire taper sur les doigts,
1: ça. Non, non, pas du tout. Non, 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 non justement, ma, ma, je, je pense que l'anglais, l'expression de l'anglais, est, est plus graphiquement parlante que, que, que le mot ou la phrase en français. Euh, graphiquement, c'est-à-dire que c'est... C'est plus fort, oui, on dit plus de choses en moins de lettres, oui, c'est sûr. <rire> Alors, j'aimerais qu'on qu évoque un peu les, les, les thématiques que, que vous abordez dans, dans vos toiles. Euh, ce sont des thématiques urbaines, on a parlé de street art. Est-ce que euh, le, le paysage urbain est quelque chose qui appartient aussi à votre culture et, et, et qui vous inspire
0: Pas forcément le paysage urbain, je dirais plutôt le mode de vie urbain. Dans, la, dans le sens de, de ce tourbillon de, tourbillon de la société, où tout va très vite, où la société de consommation, on en parle, c'est Warhol qui a inventé ça. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, Warhol était visionnaire, et aujourd'hui, ça perturbe complètement le fonctionnement humain. Donc on est toujours dans l'avoir plus, consommer plus, etc. Et ça, tout le monde sent bien que bon, c'est la fin. Euh, et j'essaie juste d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en, en montrant bien le, le, ce tourbillon fantastique qui nous entraîne euh, finalement nulle part. Et on, et on devrait plus se concentrer sur nos émotions personnelles.
1: On parle beaucoup de... Vous avez parlé, vous avez évoqué le mot chaos dans, euh, en parlant de vos toiles. Il y a aussi une certaine forme de, de violence qui apparaît dans, dans l'expression des personnages, mais aussi dans leur, dans leur confrontation dans la toile. La violence, est une thématique qui, qui vous hante
0: ben, je crois que c'est ma violence à moi qui est contenue. Et comme je fais très peu de sport euh, et très peu d'activité euh, par ailleurs, ben, je suis obligé de la rejeter euh, dans l'étoile pour m'en libérer parce qu'elle elle est contenue en moi. Et ça, comme je pense que c'est comme ça que je le perçois. Et on a tous ce fameux yin et yang. Et, et je, je dois expulser ça. Et
1: voilà. Alors, vous êtes peintre, euh, votre peinture s'inspire de la bande dessinée. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration euh, de, de ne pas créer aussi de la bande dessinée, de, de ne pas euh, finalement revenir au modèle initial
0: Oui, ça, c'est ma grande frustration de départ. Moi, au départ, je devais être, je voulais être dessinateur de BD. Et puis, je me suis vite heurté au problème donc, de l'écriture, surtout de trouver un scénario, de créer des personnages, de le, leur donner vie. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Donc je me suis concentré sur le dessin. Et euh, bon, après, j'ai eu, euh, complètement quitté le dessin pour faire complètement autre chose qui n'a rien à voir avec l'artistique. Et puis à 28 ans, je suis revenu à l'art et je me suis mis à redessiner. Et finalement, j'ai trouvé euh, dans ce que je fais aujourd'hui un, un compromis entre euh, mon, mon idéal de, de créateur de BD et puis mon, mon rêve d'artiste. Donc j'essaie de cumuler les deux maintenant. Mais je ne le regrette pas parce que finalement maintenant chaque tableau constitue comme une, une case d'une grande bande dessinée que, que, que je mets en œuvre au long de ma carrière.
1: Est cela. Ce sera votre œuvre qui est, qui est finalement la bande dessinée que ses cases. Voilà. Benjamin Spark, je vous remercie pour cette interview. Alors sur le espace-livre, on trouvera les références et les dates et les adresses des, des expositions à venir. Et puis on vous suit très, très attentivement. Merci Benjamin Spark. Merci beaucoup.